0: Muy buenos días Briefer, bienvenido a esto que es el Brief, bienvenida a esto que es el Brief, hoy es 15 de enero, es miércoles y bueno, empecemos con este programa que eh, nos gusta hablar de noticias, si eres nuevo en este programa o eres nuevo en la plataforma, eh, bienvenida, bienvenido, gracias por suscribirte a Briefy Pro, si nos estás escuchando desde Spotify o Apple también está padre, qué bueno, pero en, en Briefy tenemos... Otros cuantos podcasts y próximamente habrá muchos más que están buenísimos. Y a toda esa gente le agradezco que está en la plataforma. Eh, y bueno, vamos a empezar hablando de México. Empecemos hablando de México, del avión presidencial. Porque el día de ayer, el avión presidencial José María Morelos... Bueno, más bien se anunció que el avión presidencial José María Morelos va a regresar a México. Y va a ser exhibido junto a aeronaves que serán subastadas. Fue lo que explicó este martes Jorge Mendoza, que es el director general de Banobras. Dijo este Jorge... Eh, el George que vamos a relanzar el esfuerzo para venderlo y el gobierno mexicano ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana exhibirlo junto a las aeronaves del primer paquete de venta de la subasta y vamos a explotar o a explorar tres alternativas para la comercialización detalló, entonces entre estas tres eh, opciones que tienen es venderlo, es rentarlo y creo que es venderlo en copropiedad con alguien más ¿no? entonces este pues ya o sea el 3 de diciembre el avión se salió de 2018, salió del aeropuerto de la Ciudad de México, se fue al aeropuerto de logística en San Bernardino, eh, y desde entonces estuvo allá, estuvo allá, nadie lo quiso comprar, este, el presidente se mueve en, a, en, a, en cualquier tipo de aerolínea local en nuestro país, no ha salido del país Andrés Manuel en todo lo que lleva de su sexenio, y este avión pues allá se está echando, o se estaba echando a perder, con esto es figurativo, no le estaba pasando nada, lo estaban manteniendo, y tan es así que le estaba costando algunos millones de dólares mantener el avión en aquel hangar en California. Entonces el avión vuelve, mucha gente se regodeó de esta noticia, eh, criticando a Andrés Manuel, que de nada sirvió, que nada más fuimos a gastar dinero, que para qué no te trepas, güey. Y pues bueno, Andrés Manuel considera que este avión es un símbolo a lo que él no es como presidente. Entonces el avión vuelve a México y piensan subastarlo. Lo único que espero es que no sea subastado pues miserablemente. O sea, así como muy, muy jodido. Digo, me queda claro que hay gente capaz en el gobierno que eh, me, me pues pondrá un precio inicial eh, suficiente y de ahí vamos a ver si alguien eh, pues puja por él. Por lo pronto, el avión vuelve a nuestro país y, pues bueno, eso te puede provocar risas o te puede provocar indiferencia o te puede provocar llanto. Sigamos hablando de Medio Oriente porque, bueno, Medio Oriente últimamente está muy movida la cosa por allá. Eh, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que pues últimamente se ha... Pues ha venido un poquito a la baja, ya no estamos ahí ante la inminente tercera guerra mundial, pero ayer hubo oh, algo que reportar, al menos cinco cohetes impactaron una base militar en taji al norte de Bagdad este martes, Bagdad es Irak, eh, de acuerdo con la información de un medio de comunicación local citando a funcionarios de seguridad. En otro medio de comunicación reportó que dos cohetes Kitiusha impactaron el cuartel donde se resguardan fuerzas iraquíes y estadounidenses y aún no se han reportado víctimas ni daños, según un informe de la Agencia Nacional de Noticias Iraquí, sin embargo Sky News registra un herido. Una fuente del Ministerio del Interior de Irak dijo, que, eh, dijo a EFE que dos proyectiles cayeron en el interior del cuartel... ...sin que se conozca si estos causaron daños materiales. Entonces, bueno, el campamento de Taji ...fue blanco de ataques aéreos contra las milicias... ...de la Unidad de Movilización Popular de Irak... ...a principios de este mes. Entonces, eh, te digo, el domingo una base militar que alberga soldados estadounidenses en Bagdad, fue atacada con ocho cohetes, esto ya lo platicamos, lo cual dejó un saldo de cuatro heridos. Según una cuenta de Twitter de la célula de seguridad iraquí, Reuters reportó que se trató de una base aérea en Balat. Entonces te digo, la cosa sigue rara, o sea, porque yo ya no entiendo, de repente Donald Trump y su gobierno como que ya no volteó hacia otro lado y ahora están en otro tema. Ya no estamos hablando de esto ni de que estos cohetes, o sea, a mí me sorprende que se supone que mataron a un comandante eh, iraní porque habían pues habido unos semi atentados en contra de una embajada y ahora me dices que hay cohetes de, de alguien no sabemos de quién este probablemente de irán se dice que son de irán que pues atacaron directamente una base militar donde hay ciudadanos estadounidenses que son militares y ahora Donald Trump no hace ni dice nada a mí se me hace muy raro Pareciera ser que todo es electoral, es lo que yo siempre digo, yo sé, pero sí. O sea, pareciera ser que toda la atención que le pone Donald Trump a lo que sea en estos días, en estos meses, es para eso. Para generar una opinión, para generar ruido en su propio país. Te digo, ahorita hay cohetes cayendo cerca de estadounidenses y nadie dice nada. Nada de que hay una amenaza, nada, no, no hay nada, ni madres, nada. Entonces, bueno, esto sigue en Irán, digo en Irak. Eh, Donald Trump, te digo, como que su estrategia ya está ahora en otro lado Y, pues bueno, sigue el impeachment y otras cosas que ahorita te platico Pero es muy curioso También está el tema del acuerdo comercial con China Que es otro tema que también va a eh, pues, intentar sacarle provecho electoralmente hablando Y bueno, por lo pronto, te digo, cayeron co cohetes en una base militar en Irak Donde hay estadounidenses y, pues, los gringos ya no dicen nada El día de ayer, Marvel, el estudio cinematográfico de Marvel, propiedad de Disney eh, lanzó un nuevo avance de su próxima película de acción de Black Widow con Scarlett Johansson y bueno el trailer que comienza de manera similar a otro teaser de diciembre muestra a Natasha que es Scarlett Johansson convirtiéndose o más bien reuniéndose con ex camaradas incluyendo el guardián rojo de David Harbour en el programa de entrenamiento de asesinos de la era de la Unión Soviética, entonces el nuevo video también brinda a los fanáticos un vistazo al principal antagonista de la película conocido como Taskmaster aunque Marvel aún no ha anunciado quién interpretará el personaje, Black Widow se estrenará en los cines el primero de mayo en los Estados Unidos Unidos y el Reino Unido y pues bueno, se viene la película de Scarlett Johansson que ya a mí ya me urge verla, qué bueno que ya viene para acá. Y hablando de Australia, el día de ayer la cosa en Australia pues sigue complicándose, todavía hay incendios, este, los medios de comunicación han dejado de darle una cobertura tan profunda a esto porque volvemos a lo mismo, los medios, los políticos, las empresas, pues ellos buscan generar o tener tu atención. Si Australia ya no capta tu atención Tienen que irse algo más Pero el día de ayer Australia volvió a ser el tema eh, Pues un tema popular No por Australia ni los incendios Sino por Jeff Bezos Jeff Bezos es el fundador de Amazon Y aquí pues te podrás preguntar güey, ¿Qué tiene que ver ese pelón con Australia? El tema es que Jeff Bezos se comprometió a donar Un millón de dólares australianos Que son más o menos 690 mil dólares estadounidenses Para ayudar a combatir los incendios forestales del país Lo que ha generado críticas <ríe> es muy chistoso, ¿no? O sea, hay un billonario que dona dinero de su propia bolsa, pero la gente lo critica Porque lo que dice la gente es que, pues, la donación es escasa en comparación con su patrimonio neto En una publicación de Instagram el domingo, besos escribió que nuestros corazones están con todos los australianos Mientras hacen frente a estos devastadores incendios forestales, ¿no? Entonces... Eh, Incluyó un enlace en su biografía que explica lo que Amazon está haciendo para apoyar a las organizaciones y víctimas de la actual crisis de incendios. Y bueno, en un tuit, eh, una, una, una usuaria que se llama Sultan Reina estimó que Besos gana 149.340 dólares por minuto, por lo que eh, Besos va a donar 4.6 minutos de dinero de su vida. Sí, ella dice que si besos donara el salario de un día Eso serían 215 millones de dólares Lo que aún no sería suficiente Pero bueno, según Forbes El patrimonio neto de besos es de 116 mil millones de dólares Y el director general de Amazon Estaba ganando casi 9 millones por hora En 2018 Otros que han donado a los esfuerzos de incendios forestales Incluyen a la estrella de Marvel, Chris Hemworth También al, al, a Pink Y también al, al, a la actriz Beth Midler Entre otros, no pero bueno Jeff Bezos va a dar 690 mil dólares, a la gente se le hace poquito, porque pues el señor sí más o menos dedicó 4.6 minutos de su vida en esta donación. Vayamos a Irán, porque Irán está metido en un embrollo, porque accidentalmente, entre comillas, eh, pues derribó una, un avión comercial, lo hemos platicado, en este avión comercial murieron 179 personas, y... Eh, Irán anunció el día de ayer el arresto de un número no precisado de personas acusadas de participar en el, en el derribo de este avión eh, de pasajeros ucraniano y además de 30 supuestos involucrados en las protestas se han que se han extendido por el país durante cuatro días desde que el ejército admitió con mucho retraso su fatal error. Entonces, bueno... Este te digo, 176 murieron en, a bordo de este avión, el, el vuelo 752 de Ucrania Interna International Airlines, perdón. Y bueno, el presidente Hassan Rouhani prometió el martes... En un discurso televisado Una investigación exhaustiva Por el error imperdonable Que significó El derribo del avión Y esta fue la última De una serie de disculpas Por parte de los líderes De la República Islámica Las que han hecho poco Para aplacar la molestia De la opinión pública Entonces En el ámbito diplomático Si nos vamos a geopolítica Reino Unido Francia y Alemania Aumentaron la presión diplomática También sobre Irán Durante el día de ayer Al activar un mecanismo De resolución de disputas Que desafía a Teherán Por, viola, por violar perdón, Los límites De su programa nuclear en virtud de un acuerdo que Washington abandonó en el año 2018 entonces Teherán, o sea Irán enfrenta una cre un creciente rechazo de las políticas, de las potencias perdón, de las potencias occidentales y una ola de disturbios desde que Estados Unidos asesinó a este militar del cual estábamos hablando hace ratito es el más peligroso de Irán, era entonces pues bueno, así está la cosa e Irán prometió un castigo ejemplar para los responsables de derribar este avión, en el cual pues venían canadienses, suecos, etcétera y, y etcétera, no lo estoy diciendo a la ligera, pues, o sea, venían iraníes, venían muchas nacionalidades, pues, incluyéndolos a todos en, en esta mala noticia. Eh, vamos a ver qué procede a partir de aquí. Se supone que va a haber un castigo ejemplar, no sé qué va a consistir, pero hasta aquí la dejo. Hablemos de política gringa porque la presidenta de la Cámara de Representantes, el equivalente de la Cámara de Diputados, se llama Nancy Pelosi. Ella dijo que la Cámara de Representantes votará el día de hoy para enviar los artículos de juicio político en contra del presidente más naranja del mundo, Donald Trump, al Senado, poniendo fin a un estancamiento de cuatro semanas entre Pelosi y el liderazgo republicano del Senado. Se supone que esta, pues este impeachment tenía que pasar al Senado mucho antes, pero había puesto en pausa todo esto, y entonces la votación del miércoles, o sea, del día de hoy, también nombrará a los gerentes de la Cámara, los representantes a cargo de presentar el caso de juicio político de la Cámara en el juicio, y los republicanos del Senado indicaron el miércoles que es poco probable que pues, desestimen los cargos de juicio político y que procedan a un juicio, o sea, que van a estar de acuerdo. Aunque los senadores aún tendrían que votar si permiten o no testigos. Este es el tema más importante, el impeachment... Según los demócratas, requeriría este juicio testigos. Entonces varios senadores republicanos, incluida la senadora Susan Collins de Maine y el senador Mitt Romney de Utah, han indicado que les gustaría escuchar a testigos, incluido el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, eh, que es una persona que estuvo precisamente en metido En todo esto que fue la llamada Con el presidente de Ucrania Que supuestamente pues, Donald Trump Intercambió una ayuda militar A cambio de investigar a los Biden ¿no? Entonces el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell dijo que si los artículos Se entregan el miércoles, o sea hoy El juicio del Senado a Trump Comenzaría el próximo martes Entonces pues Trump fue, fue acusado perdón, En la Cámara el 18 de diciembre Y apenas vamos a seguir avanzando Y veremos qué pasa Hablemos del Papa o del ex-Papa, Benedicto XVI, que, bueno, el nombre del el ex-Papa va a ser eliminado como coautor de un libro en apoyo del celibato entre sacerdotes católicos. El secretario personal de Benedicto confirmó que el Papa, ahora retirado, eh, pues pidió, solicitó que su nombre fuera retirado del libro que se llama De las profundidades de nuestros corazones, ya que se ha visto como un ataque contra el Papa Francisco, quien se espera que pronto juzgue si los sacerdotes, de la región amazónica pueden casarse entonces Benedicto que ahora tiene 92 años prometió permanecer oculto del mundo después de su retiro en 2013 y algunos de los partidarios de Francisco han acusado al autor del libro el cardenal Robert Sara, de manipular a Benedicto para involucrarse en el proyecto Sara defendió la participación del ex papa y sostuvo que Benedicto sabía que nuestro proyecto tomaría la forma de un libro o sea de alguna forma alguien está pues, echando mentiras pero Benedicto por lo pronto está pidiendo que su nombre sea retirado de este libro porque no quiere problemas con el papa Francisco Hablemos de negocios, me voy rápidamente, vamos a hablar primero del de, eh, fundador y director general, pues del administrador de activos más grande del mundo, que se llama BlackRock. Eh, él dijo que va a reestructurar críticamente las inversiones de su empresa debido a la amenaza del cambio climático. El director de BlackRock, que se llama Larry Fink, en su carta anual a los directivos o a los accionistas, dijo el martes que el cambio climático forzará, forzará eh, pues un cambio. Una remodelación fundamental de las finanzas. E Instigará una reasignación masiva de fondos. Y bueno, antes de lo que la mayoría anticipa. Fink dice que BlackRock se desprenderá de la industria del carbón térmico. Y pedirá a los clientes que le informen sobre los riesgos relacionados con el clima. Dijo que los clientes de todo el mundo plantean la situación del cambio climático. Más que cualquier otro problema. Y BlackRock administra, para que te des una idea. Un estimado de 7 billones en activos. Entonces, bueno, esta super empresa. Este pues al parecer va pues, a cambiar. Esperemos que, te digo, deje energías, deje tipos de, de, de tecnologías o de empresas que pues no están contribuyendo para que el mundo sea mejor y pues esto, esto suena muy bien. Esperemos que se concrete en algo bueno para nuestro planeta. Y por otro lado, en otra empresa vamos a hablar de Boeing, porque Boeing reportó sus peores números de pedidos en 30 años, ya que la, por la crisis que rodeó sus aviones 737 MAX de la compañía que causó 87 cancelaciones más que compras en 2019. Boeing entregó únicamente 380 aviones el año pasado y que es menos de la mitad de los 786 que vendió su rival Airbus. El nuevo director general de Boeing, que se llama David Calhoun asumió el cargo el lunes y se le encomendó la tarea de ayudar a Boeing a salir del otro lado de la actual crisis del 737 MAX. Entonces, el 737 MAX pues, fue el modelo del avión que causó dos accidentes en el cual murieron muchas personas entonces, pues bueno ayer entonces Boeing tuvo un día muy triste muy complicado y pues tuvo sus peores números de pedidos en 30 años en este 2019 hablemos de Billie Eilish que Billie Eilish es esta cantante que caray, cumplió 18 años y es un fenómeno mundial, Billie Eilish escribió y grabó la canción principal de la próxima película de James Bond, que se llama No Time To Die, que se confirmó el martes, lo confirmó la misma franquicia cinematográfica, te digo, la joven de 18 años coescribió la canción con su hermano que se llama Phineas O'Connell, y será la persona más joven en grabar un tema de Bond, las canciones temáticas de las últimas dos películas de Bond, Skyfall, que fue de Adele, este, y... Writing on the Wall, de Sam Smith en Spectre, cada una ganó un premio de la Academia a la Mejor Canción Original entonces el compositor ganador del Oscar Hans Zimmer escribirá la partitura para la próxima película The Bond, que se estrenará en los Estados Unidos el 8 de abril y pues bueno, si Hans Zimmer va a escribir la partitura o la música y Billie Eilish va a escribir la, la música, digo la, la letra pues no sabemos si Billie Eilish a sus 18 19 años vaya a ser una galardonada con el Oscar Tremendo el brief de esta mañana hablando de China, porque el día de ayer se acusó... Que China lleva a cabo el ataque más Intenso en contra del de Sistema global de defensa de los derechos humanos De todos los tiempos, eso fue lo que asegura La ONG Human Rights Watch En su informe anual divulgado este martes Que urge al mundo democrático a resistir su embestida. Para mantenerse en el poder El gobierno de Xi Jinping ha construido un estado de Vigilancia orwelliano, altamente Tecnológico y un sofisticado sistema de Censura de internet para vigilar y suprimir La, critica, la crítica pública Sostiene Kenneth Roth, jefe de Human Rights Watch En el informe de más de 650 páginas sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2019. En el extranjero utiliza su creciente poderío económico para silenciar críticos y llevar a cabo el ataque más intenso en contra, eh, contra el sistema global de defensa de los derechos humanos desde su surgimiento a mediados del siglo XX. Roth señala que China ha construido un sistema pesadillesco de vigilancia de 13 millones de musulmanes uigures. Kazajos y otras minorías tártaras en Xinjiang, en el noreste de China, y está creando otros similares en el resto del país. Este sistema de vigilancia ha resultado en la detención indefinida de más de un millón de musulmanes tártaros para su reeducación y ha dejado innumerables niños huérfanos, es lo que señala este, este reporte, Ningún otro gobierno está simultáneamente deteniendo un millón de miembros de una minoría étnica para un adoctrinamiento forzado y atacando a cualquiera que se atreva a desafiar su represión, es lo que asegura. ¿no? Entonces, pues China ay, pues no, no sorprende mucho, pero pues aquí el tema es cuál va a ser la reacción. Como bien lo dice el reporte, pues no hay realmente nadie que se atreva a decirle algo a China, pero sí. Se reportan muchos abusos en contra de minorías en China desde hace algún tiempo eh, y es una tragedia que haya poco que hacer al respecto por toda la situación que ha provocado el sistema de China. ¿no? Entonces, ay pues chinas, no me mates por favor, dije esto pero no me mates.